0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Chủ đề của chúng ta sáng nay là các dấu hiệu của một hội thánh được đổi mới. Tất cả chúng ta đều biết rõ rằng trong tân ước, hội thánh nghĩa là con người không phải là tòa nhà. Tôi nghĩ chúng ta đều quen thuộc với lẽ thật rằng hội thánh chính là trọng tâm trong mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời không chỉ là cứu rối những cá nhân riêng lẻ rồi kéo dài sự cô lẻ của chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời là xây dựng một hội thánh, một dân được cứu chuộc vì vinh quang của chính Ngài. Bản thân chúng ta phải cưu mang việc đổi mới hội thánh và quan tâm đến việc khải tượng đúng nền tảng kinh thánh về một hội thánh là gì. Vì vậy, tôi muốn đặt ra câu hỏi sáng hôm nay, các dấu hiệu đặc trưng chính yếu của hội thánh là gì? Sẽ rất thú vị nếu chúng ta có thời gian để ngồi lại cùng nhau và trả lời câu hỏi đó. Các dấu hiệu đặc trưng chính yếu
1: của cộng đồng cơ đốc là gì? Một trong những cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này
0: là nhìn lại cộng đồng cơ đốc đầu tiên ra đời ở thành Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần và sau đó. Xin lưu ý, khi nhìn vào cộng đồng cơ đầu đầu tiên, điều quan trọng là phải có cái nhìn thực tế. Chúng ta hay có xu hướng lý tưởng hóa hoặc lạng mạn hóa hội thánh ban đầu, nhìn nó qua lăng kính màu hồng, nín thở hồi hộp, nói về hội thánh đầu tiên như thể hội thánh không có chút tì vết. Nếu vậy chúng ta đã bỏ qua các tài giáo và thói đạo đức giả, và những chuyện ganh đua và vô đạo đức đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho hội thánh đầu tiên, cũng như hội thánh ngày nay vậy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hội thánh đầu tiên đã được Đức Thánh Linh vận hành
1: và đổi mới một cách triệt để.
0: Vì thế, hãy để tôi nhắc lại câu hỏi đặt ra.
1: Một hội thánh đầy dậy, thánh
0: linh trông như thế nào?
1: Hội thánh ở thế kỷ thứ nhất,
0: đã đưa ra bằng chứng nào cho sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh ở dựa họ? Nếu có thể trả lời câu hỏi đó, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi những dấu hiệu của một hội thánh được đổi mới Ngày nay là gì?
1: Công vụ, trường 2, câu 42 nói,
0: các tín hữu bền lòng.
1: Ở bản truyền thống,
0: còn ở bản hiểu đính là chuyên tâm, giữ lời dạy của các sứ đồ mối thông công với anh em lễ bẻ bánh và sự công nguyện trong phân đoạn này, công vụ đoạn 2, dấu hiệu đầu tiên mà Luca cho chúng ta biết về hội thánh đầu tiên được biến đổi và đầy giải thánh linh là một hội thánh chuyên tâm học hỏi. Đó là một hội thánh học tập. Họ hết lòng học hỏi theo sự dạy dỗ của các sứ đồ. Điều đó cực kỳ quan trọng. Hãy nói cách khác là Chúa Thanh Linh đã mở một trường học ở thành Jerusalem vào ngày đó. Chúa đã chỉ định các sứ đồ làm giáo viên trong trường và có không dưới 3.000 học sinh vào lớp mẫu giáo. Đó là một hoàn cảnh thật đáng chú ý. Những người mới cải đảo đầy dạy Thánh Linh này không tận hưởng một số kinh nghiệm thần bí khiến họ bỏ bê trí tuệ của mình, hoặc coi thường thần học, hoặc ngừng suy nghĩ. Trái lại, họ hết lòng giữ lời dạy dỗ của các sứ đồ. Hơn nữa, họ không tưởng tượng rằng Chúa Thánh Linh là người thầy Duy nhất, họ cần theo học, và vì thế, họ không cần con người dạy dỗ. Không hề như vậy. Họ ngồi dưới chân các sứ đồ. Họ thừa nhận rằng Chúa đã bổ nhiệm các sứ đồ làm người dạy dỗ của hội thánh, và họ vâng phục thẩm quyền được chứng thực bằng phép lạ của các sứ đồ. Because Chúng ta đọc ở câu 42 về sự giải dụ của các sứ đồ và ở câu 43 về những dấu kỳ phép lạ của các sứ đồ. Mục đích chính của phép lạ trong suốt các trang Kinh Thánh là để xác chứng cho các giai đoạn mới mẻ của sự mặc khải. Đó là lý do tại sao họ tập hợp xung quanh môi xe người ban luật pháp, xung quanh ê li El- El- và các tiên tri xung quanh Chúa Jesus và các sứ đồ. Sách công vụ thật ra có tên là công vụ của các sứ đồ. Và sứ đồ Phaolô đề cập đến các phép lạ của ông ở Corinto nhì chương 12 câu 2 rằng những dấu hiệu của một sứ đồ thật đã được thể hiện giữa anh em rồi. Đó là lý do tại sao theo kinh thánh chúng ta không có quyền tự do để mong đợi các phép lạ ngày nay phải xảy ra với cùng tần suất, như trong thời kỳ mặc khải đó. Tôi không phủ nhận các phép lạ vẫn có thể diễn ra. Đức Chúa Trời là đấng tệ trị, Ngài là đấng tạo hóa. Ngài có thể tự do cho phép dấu kỳ phép lạ xảy ra trong công cuộc sáng tạo của Ngài một cách sáng tạo, không theo quy luật tự nhiên. Và chắc chắn chúng ta không thể bắt ép Chúa vào một khuôn mẫu nào cả. Nhưng theo Kinh Thánh, chúng ta không có thẩm quyền mong đợi các phép lạ xảy ra với tần suất nhiều như vậy vì chúng xảy ra để xác chứng giai đoạn mặc khải. Và ngày nay chúng ta không ở trong giai đoạn đó. Đức Chúa Trời đã hoàn tất sự mặc khải của Ngài trong Đấng Christ. Kinh Thánh làm chứng cho Đấng Christ. Điều này áp dụng cho chúng ta ngày nay thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể chuyên tâm giữ lời dạy dỗ của các sứ đồ và phục tùng thẩm quyền của họ? Cần phải nhấn mạnh rằng ngày nay không còn có sứ đồ. Có thể vẫn có các chức vụ sứ đồ, có các giám mục, tổng giám mục lãnh đạo hồi thánh, mục sư mở mang hồi thánh, và nhà truyền giáo tiên phong và chúng ta có thể nói họ đang tham gia vào công tác sứ đồ hoặc chức vụ sứ đồ. Tôi có thể dùng chữ sứ đồ như một tính từ mô tả nhưng sẽ không gọi họ bằng danh từ các sứ đồ. Các sứ đồ là Führer, Paulo và Giang. Nếu có các sứ đồ như họ ngày nay, chúng ta sẽ phải thêm giáo huấn của họ vào tân ước, và toàn thể hội thánh sẽ phải tin và vâng theo. Nhưng không ai trong hội thánh có thẩm quyền dạng dạy có thể sánh được với các sứ đồ ngày xưa. Tôi cần phải nói rõ điều này. Vì thế tôi hỏi lại, làm thế nào chúng ta có thể thuận phục thẩm quyền của các sứ đồ nếu ngày nay không còn có sứ đồ? Đúng, chúng ta phải vâng phục thẩm quyền của các sứ đồ khi vâng phục sự giảng dạy của họ ở các sách tân ước. Khi hội thánh họp lại để giải quyết vấn đề quy điển tân ước vào giữa thế kỷ thứ ba, Tiêu chuẩn của Quy điển tính là sứ đồ tính. Mỗi sách được viết bởi một sứ đồ, phải không? Nhưng Mark không phải là sứ đồ. Luca không phải là sứ đồ. Các sách này đến từ giữa vòng các sứ đồ. Chúng chứa đựng sự dạy dỗ của các sứ đồ nếu một sách có thể xem là có sứ đồ tính theo những cách trên thì Hội thánh đã thêm nó vào quy điển tân ước như vậy sự dạy dỗ của các sứ đồ đến với chúng ta dưới hình thức tối hậu là trong các trang sách tân ước đó là sự thừa kế sứ đồ duy nhất mà chúng ta tin đó là sự kế thừa giáo lý của các sứ đồ từ thời tân ước cho đến nay như vậy, dấu hiệu đầu tiên của một hồi thánh đầy dạy thánh linh là một hồi thánh học tập, một hội thánh sứ đồ, một hồi thánh nghiêm túc tôn trọng thẩm quyền của tân ước và nỗ lực vâng phục thẩm quyền đó trong thời đại ngày nay. Các mục sư hội thánh sẽ dạng dạy kinh thánh từ bục dạng. Các bậc cha mẹ trong hội thánh sẽ dạy con cái của họ từ kinh thánh. Các thành viên sẽ đọc và suy ngẫm kinh thánh thánh mỗi ngày để tăng trưởng trong đấng Christ. Thánh linh Chúa dẫn dắt dân sự Ngài vâng phục lời Đức Chúa Trời.
1: Thứ hai, một hội thánh đổi mới là một hội thánh quan tâm,
0: một hội thánh yêu thương, một hội thánh hỗ trợ. Các thành viên của hội thánh yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Nếu dấu hiệu đầu tiên của một hội thánh được biến đổi là học tập, thì dấu hiệu thứ hai là mối thông công. Các tín hiệu chuyên tâm giữ mối thông công với anh em. Tiếng Hy Lạp của từ thông công là koinonia. Gốc là tính từ adjective koinos, nghĩa là chung. Koinonia, thể hiện những điểm chúng ta có chung với nhau và những điều chúng ta chia sẻ với nhau như là những người nam, nữ và thanh niên cơ đốc. Nó thể hiện hai lệ thật bổ sung cho nhau đầu tiên, cononia bày tỏ những điều chúng ta chia sẻ cùng nhau, những gì chúng ta nhận lãnh cùng nhau, những gì chúng ta dự phần cùng nhau. Đó là Ấn Điện của Đức Chúa Cha, Con và Thánh Linh. Vì vậy, ở đầu thư răng nhất, sứ đồ răng nói mối thông công Kononia của chúng ta với Cha và với Con ngài là Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô thêm vào cụm từ mối thông công của Thánh Linh. Vì vậy, mối thông công đích thực là mối thông công giữa Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được dự phần chung vào ân điện sự sống và sự thương xót của Cha, Con và Thánh Linh. Chúng ta đến từ các quốc gia, hệ phái, và nền văn hóa khác nhau nhưng chúng ta được hiệp nhất bởi cùng được dự phần trong ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng Koinonia cũng được bày tỏ qua những gì chúng ta cùng chia sẻ ra ngoài. Chứ không chỉ những gì chúng ta cùng nhận được, mà cả những gì chúng ta cùng cho đi. Koinonia là từ phao dùng để mô tả về quỹ thương xót mà ông đã tổ chức quyên góp từ các hội thánh Hy Lạp để giúp đỡ các hội thánh nghèo khó ở Jude. Và koinonikos tính từ có nghĩa là hào phóng. Vậy, chính đây là điều Luca nhấn mạnh đến trong đoạn Kinh Thánh này. Công vụ chương 2 câu 44 nói: Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Đây là một câu kinh thánh khó hiểu. Đây là loại câu kinh thánh mà chúng ta thường vội vàng lướt qua thật nhanh và chuyển sang câu tiếp theo để tránh đối mặt với thử thách ở đây. Nhưng chúng ta cần cùng nhau suy ngẫm câu kinh thánh này. Nó có nghĩa gì? Có phải mọi tín đồ đầy dày thánh linh sẽ nói gương họ theo nghĩa đen? Có nghĩa là tất cả chúng ta nên bán tất cả những gì mình sở hữu và chia tiền cho người nghèo. Một số cơ đốc nhân xuyên suốt lịch sử hồi thánh đã tin như vậy và một số đã làm như vậy. Người cai trị trẻ tuổi giàu có đã được Chúa giê kêu gọi làm điều đó hãy đi bán hết tài sản của mình chia cho người nghèo rồi hãy theo ta ít nhất một người đã có sự kêu gọi này Francisco thành Asisi thời trung cổ đã vâng theo lời kêu gọi này cũng như mẹ Teresa và các chị em trong dòng dõi bác ái của bà một số được kêu gọi sống đời sống nghèo khó cách tự nguyện hoàn toàn điều này nhằm mục đích làm chứng cho chúng ta rằng như Chúa Giêsu đã phán sự sống con người không cốt tại của cải mình dư dật. Trong cuộc sống có nhiều điều quan trọng hơn là những gì chúng ta sở hữu. Tuy nhiên, việc cấm tuyệt đối không có tài sản cá nhân là học thuyết của chủ nghĩa Marxist, chứ không phải là của cơ đốc giáo. Vì vậy, khi chúng ta đọc câu chuyện về Anania và Safira ở Công vụ Chương 5, tội lỗi của Anania và Safira không phải là họ đã giữ lại một phần tiền bán tài sản của mình, mà vì họ đã giữ lại một phần rồi dã vờ là đã dâng tất cả. Tội lỗi của họ là đạo đức giả, là gian dối. Đó không phải là sự hèn hạ hay hám lợi. Sứ đồ Führer nói với họ ở công vụ, chương 5 câu 4, khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Nói cách khác, tài sản của chúng ta là thuộc về riêng chúng ta để được, được quyết định theo lương tâm mình trước Chúa về mục đích sử dụng nó. Không phải ai... Ở hội thánh, Jerusalem cũng bán và cho đi mọi thứ. Chúng ta đọc ở câu 46 rằng họ nhóm học trong nhà của nhau. Nhưng chúng ta nghĩ tất cả đều đã bán nhà cửa, đồ đạc và tài sản của họ. Rõ ràng là không phải là như vậy. Việc cho tặng hay mua bán là từ nguyện ngày xưa cũng như ngày nay. Tôi nghĩ mình nghe thấy nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm trong hội thánh. Anh chị em chắc lo sợ tôi bảo phải đi bán mọi thứ. Không, đó không phải là sự kêu gọi cho mọi cơ động nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên né tránh thách thức trong những câu kinh thánh này. Những tín đồ Đăng Ritz ban đầu yêu thương nhau. Hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương. Họ quan tâm đến những anh chị em nghèo khó và kém may mắn hơn họ. Họ chia sẻ tài sản của họ. Họ chia sẻ ngôi nhà của họ. Nguyên tắc chia sẻ cách tự nguyện và rộng rãi với nhau chắc chắn mang tính vĩnh viễn và toàn cầu nữa. Tôi tin rằng Hội Thánh là cộng đồng đầu tiên mà nghèo đói thực sự bị xóa sổ. Anh chị em có thể đã đọc số liệu thống kê số người nghèo khổ trên thế giới ngày nay thiếu các nhu yếu phẩm để sinh tồn là khoảng 100 triệu người. Số người chết vì đói trung bình mỗi ngày được tính toán là 10.000 người. Làm thế nào chúng ta có thể sống với những con số thống kê này? Chắc chắn Chú Thanh Linh đã ban cho dân ngài một lương tâm xã hội nhạy cảm. Chắc hẳn những ai sống trong cảnh sung túc như anh chị em và tôi đều phải đơn giản hóa lối sống của mình. Không phải vì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế vĩ mô của thế giới mà là tình bằng hữu sẽ chia với người nghèo khó và vì Tân ước kêu gọi chúng ta sống dặn dị, thỏa lòng và rộng rãi. Chúng ta không được tạo ra các quy tắc và luật lệ cho nhau về giản dị và rộng rãi. Chúng ta không được thiết lập lối sống thu chi của mình. Chúng ta được kêu gọi đơn giản hóa để rộng rãi hơn trong việc chăm sóc những người nghèo hơn và dâng hiến cho các mục vụ Cơ Đốc. Với tôi, đó là sự kêu gọi của tất cả chúng ta. Vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời rộng rãi.
1: Ân điện là một từ
0: khác về sự hào phóng.
1: Và nếu Chúa chúng ta làm Đức
0: Chúa Trời rộng rãi, thì chúng ta cũng phải rộng rãi. Tôi muốn thấy cộng đồng cơ đốc nhân chúng ta ban cho hào phóng hơn, sống giản dị hơn và thỏa lòng hơn. Đó sẽ làm lời chứng tuyệt vời cho những người khác trong thế gian. Anh chị em đang ở cùng tôi chứ?
1: thứ ba một hội thánh
0: được đổi mới sẽ cùng nhau thờ phượng tiếp tục câu bốn hai các tín hữu chuyên tâm giữ lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện Luca sử dụng mạo từ xác định trong cả hai trường hợp việc bẻ bánh rõ ràng nghĩa là tiệc thánh dù khi đó cũng kèm theo một bữa ăn thông công sự cầu nguyện nghĩa là các buổi nhóm cầu nguyện và các buổi lễ cầu nguyện Cả hai cụm từ đều đề cập đến sự thờ phượng của các đốc nhân. Điều làm tôi ấn tượng về sự thờ phượng của hội thánh đầu tiên là sự cân bằng ở cả hai khía cạnh. Thứ nhất, vừa trang trọng, vừa thoải mái. Tiệc thánh diễn ra ở đền thờ và ở nhà riêng. Họ tiếp tục tham gia giữa các buổi lễ cầu nguyện ở đền thờ. Tôi chắc rằng họ muốn cải cách theo đúng phúc âm. Tôi tin rằng họ không tiếp tục việc dâng tế lễ trong đền thờ vì họ biết mọi việc đã được hoàn tất nhờ của tế lễ trọn vẹn là đấng Ritz, nhưng họ vẫn tiếp tục các buổi lễ cầu nguyện ở đền thờ, nơi có mức độ trang trọng hơn như vậy họ không ngay lập tức từ bỏ hội thánh thể chế có một bài học quan trọng ở đây họ đã bổ sung các buổi lễ ở đền thờ bằng những buổi nhóm tự phát đơn giản, không chính thức, không bài bản tại nhà riêng. Chúng ta cần giữ cân bằng cả hai điều này. Tôi biết anh chị em làm điều đó trong hội thánh mình, như chúng tôi làm ở London. Chúng tôi có buổi nhóm trang nghiêm ở hội thánh, và có các buổi gặp gỡ tại nhà nhau. Chúng tôi gọi đó là nhóm thông công, nhưng người ta đặt cho chúng cái tên khác nhau ở những nơi khác. Chúng ta luôn phải phân biệt để làm gì? giả dạ cả như tôi thích sự trang nghiêm của buổi lễ ở tại hội thánh hơn nhưng chúng ta cũng cần trải nghiệm sự thờ phượng sống động mà những người trẻ ưa thích ở nhà riêng khi các em được tự do thoải mái và lôi guitar ra đàn hát nhưng các em cũng cần kinh nghiệm việc thờ phượng trang nghiêm ở hội thánh Đừng phân biệt chia rẽ, chúng ta không cần phải chọn. Chúng ta có thể có cả hai điều giống như ở Hội Thánh đầu tiên vậy. Khía cạnh thứ hai trong sự cân bằng, đó là vừa vui mừng, vừa tôn kính. Không có nghi ngờ gì về niềm vui của họ. Phần cuối câu 46 sử dụng một từ có nghĩa là tôn cao. Một hình thức vui mừng tột độ. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian. Ngài đã sai Thánh Linh bước vào tấm lòng họ. Làm sao họ lại không vui mừng trước sự vận hành quyền năng của Đức Chúa Trời trong đấng Christ bởi Thánh Linh. Bóng trái của Thánh Linh là tình yêu, niềm vui, sự bình an. Chúa Thanh Linh ở đâu thì niềm vui cũng cần phải ở đó. Một niềm vui trào dân không bị các truyền thống giáo hội chúng ta ngăn trở. Anh chị em ạ, à, khi đến một số hội thánh, tôi nghĩ thầm mình đã đi dự nhầm đám tang rồi. Ai cũng mặc đồ đen. Không ai cười to tiếng, không ai mỉm cười, không ai nói chuyện. Các bài thánh ca được hát với tốc độ rổ bỏ và toàn bộ bầu không khí thật ảm đạm thê lương. Và nếu tôi có thể chiến thắng tính rẻ rặt đặc trưng của Anh Quốc hoặc chủng anglo lô sắc sông của mình, tôi muốn hét lên rằng hãy vui vẻ lên đi. Cơ đốc giáo là một tôn giáo vui mừng và chúng ta cần thể hiện niềm vui trong khi thờ phượng nhưng sự thờ phượng cũng nên cung kính chúng ta đọc ở câu ơn rằng kính sợ kinh sợ và ngạc nhiên đã đến trên mọi linh hồn có một số buổi nhóm giống y như tăng lễ nhưng các buổi nhóm khác lại quá xoay xoa Trong một số hội thánh, dường như không thể cảm nhận được gì về sự vĩ đại, vinh quang và oai nghi của Đức Chúa Trời Toàn Năng đấng mà chúng ta phải cúi đầu trong sự kết hợp của nỗi kính sợ kinh ngạc và hạ mình mà chúng ta gọi là sự thờ phượng. Chúng ta phải thờ phượng bằng cả niềm vui mừng và sự tôn kính, chứ không phải chỉ một điều này mà không có điều kia. Chúng ta cần phục hồi sự cân bằng này. Thứ tư, một hội thánh được đổi mới là một hội thánh truyền giáo.
1: Cho đến giờ chúng ta đã đề cập đến đời sống bên trong
0: của hội thánh, học tập, ở phường và thông công. Nếu đó là tất cả những gì một hội thánh sở hữu, nó giống như cái móng chất mọc ngược. Chỉ quan tâm đến bản thân, thế giới bên ngoài thì sao? Có phải chúng ta không quan tâm đến thế giới bên ngoài về nỗi đau khổ, buồn thương? lạc lõng và cô đơn của họ. Các tiến đồ Đăng Gris có quá đóng đuối với bản thân đến mức không có sứ mệnh gì đối với thế giới bên ngoài không? Không, tất nhiên là không. Nhưng đây là một ví dụ tốt về sự nguy hiểm của việc rao giảng theo văn bản. Hàng triệu bài giảng đã được rao giảng về công vụ chương 2 câu 42. Và nếu chỉ gói gọn lại trong công vụ chương 2 câu 42, chúng sẽ thiếu cân bằng verse 42 doesn't give Câu 42 chỉ nói về sự hự phượng,
1: thông công và học hỏi của hội thánh.
0: Nhiệm vụ của hội thánh
1: không được nhắc đến cho đến tận câu
0: 47. Ở câu 47 nói rằng mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Có ba bài học rất quan trọng về công tác truyền giáo mà chúng ta có thể học được từ câu 47. Trước tiên, chính Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Chúa hêm số người. Ngài đã là làm điều đó qua sự rao dạng của các sứ đồ, qua lời chứng của các tín hữu bình thường. Qua đời sống yêu thương chung của họ, nhưng Ngài là đấng hành động. Ngài thêm số người và chỉ Ngài có thể. Ngài giao cho các mục sư trách nhiệm thêm người và hội thánh hữu hình bằng phép bắp tên. Nhưng chỉ có một đấng có thể thêm người vào hội thánh vô hình. Đấng làm đầu hội thánh, tức là Chúa Jesus xu Rich. Nhớ đưa thiên Linh, Ngài có thể cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người chết thuộc Linh được sống, và thêm họ vào hội thánh Ngài. Tôi ước gì chúng ta có thể hạ mình đặt niềm tin
1: và sự tin cậy
0: rằng việc rao giảm tin lành được thành công là nhờ đức chúa trời chứ không phải bản thân chúng ta hôm nay có quá nhiều người rất tự tin tôi đọc sách về truyền giáo và thực sự khó chịu một số người viết về truyền giáo và sứ mệnh thế giới như thể đó sẽ là thành tựu cuối cùng của công nghệ nhân loại nó sẽ được máy tính hóa Tôi nói với anh chị em rằng, không phải như vậy. Mặc dù việc sử dụng công nghệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rất quan trọng, nhưng niềm tin tưởng cuối cùng của chúng ta đối với sứ mệnh truyền giáo là ở đấng Christ Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, Ngài đã làm hai việc cùng lúc. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Ngài đã không cứu rội họ mà không thêm họ vào hội thánh. Và Ngài không thêm họ vào hội thánh mà không cứu rội họ. Ngài làm cả hai việc cùng lúc bởi vì sự cứu rội và tư cách thành viên hội thánh luôn đi đôi với nhau. Thứ ba, Ngài làm điều đó mỗi ngày. Ngày qua ngày, Chúa đã thêm vào những người được cứu. Tôi ước chúng ta có thể trở lại với lòng mong đợi như vậy. Truyền giáo là việc liên tục tiếp cận cộng đồng để tìm cách đưa mọi người về với Đăng Christ và cộng đồng của Ngài.
1: Có một số hội
0: thánh coi việc truyền giảng là một công tác thi thoảng
1: và lẻ tệ. Họ nhiệt tình tổ chức truyền giáo
0: 5 năm một lần. Và khi nhiệm vụ kết thúc, họ trở lại chìm nối sống tư sản đáng kính, bảo thủ tầm thường trong 5 năm nữa cho đến khi họ có nhiệm vụ tiếp theo. Các công tác sứ mệnh là tốt nếu chúng là một phần trong quá trình truyền bá phúc âm liên tục của Hội Thánh. Tôi biết một số hồi thánh không có người mới cải đạo suốt cả một thập kỷ, và họ sẽ không biết phải làm gì với một người mới nếu có. Anh chị em, người mới đó sẽ làm điều thật lạ thường với họ. Tôi nghiêm túc nói điều này. Có những hồi thánh như vậy. Nhưng chúng ta phải khác. Hãy mong đợi những người được biến cải.
1: Hãy kỳ vọng sự tăng trưởng.
0: Đến phần kết luận. Tôi thấy rất vui, thú vị là bốn dấu hiệu của một hội thánh đổi mới đều liên quan đến các mối quan hệ của chúng ta. Đầu tiên, chúng là liên hệ với các sứ đồ. Chúng ta trở lại với các sứ đồ của Chúa Giêsu và nỗ lực sống vâng theo những điều họ giảng dạy. Chúng ta liên hệ với các sứ đồ. Thứ hai, chúng ta có liên hệ với nhau. Chúng ta tiếp tục ở trong mối thông công yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Thứ ba, chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, ở đền thờ và tại nhà riêng, vừa trang trọng, vừa thoải mái, vừa vui mừng, vừa tôn kính trong sự thờ phượng. Thứ tư, chúng ta liên hệ đến thế giới bên ngoài, vươn ra dẫn thân vào cộng đồng vì cớ đấng christ
1: Cách đây vài năm, tôi đến
0: thăm một thành phố lớn ở Mỹ Latinh. Ở đó tôi gặp một nhóm sinh viên đại học, các em nói đã đến thăm tất cả mọi hồi thánh trong thành phố lớn, nơi các em sống nhưng không thể tìm thấy một hồi thánh đáp ứng nhu cầu thỏa mãn mong ước của các em. Vì vậy, các em đã bỏ nhóm. Các em tự gọi mình theo tiếng Tây Ban Nha là Cristiano con Ganchado, hay những cái lúc nhân không bến đậu các em đã tách mình ra khỏi hội thánh các em đã bỏ nhóm tôi rất tò mò muốn tìm hiểu xem các em đang tìm kiếm nhưng đã không thể tìm thấy những gì và anh chị em hẳn sẽ ngạc nhiên như tôi khi các em đã nói ngay bốn điều này mà không nhận ra các em nói. Chúng cháu đang tìm kiếm một mục vụ rao giảng Kinh Thánh đúng đắn và liên hệ với lời Chúa với thế giới hiện đại. Thứ hai, chúng cháu đang tìm kiếm một mối thông công yêu thương hỗ trợ, quan tâm. Thứ ba, chúng cháu đang tìm kiếm sự thờ phượng sống động với Đức Chúa Trời hằng sống nơi mọi người cúi đầu trước Chúa. Thứ tư, Chúng cháu đang tìm kiếm công tác thương xót tiếp cận vươn ra vì cộng đồng. Các em không biết đó là những dấu hiệu của một hội thánh được đổi mới ở công vụ chương 2, nhưng đó là điều những người trẻ đang tìm kiếm trong hội thánh ngày nay. Nguyện xin Đức Chúa Trời cho phép các hội thánh của chúng ta được biến đổi gần hơn với lý tưởng kinh thánh tuyệt đẹp này cuối cùng chúng ta không cần phải chờ đợi chúa Thánh linh đến đế thanh linh đã đến vào ngày lễ ngũ tuần và ngài không bao giờ rời bỏ hội thánh lễ ngũ tuần là một trong những sự kiện duy nhất là sự kiện cuối cùng trong công tác cứu rợi của chúa yisu ngài được sinh ra một lần chết một lần sống lại một lần thăng thiên một lần và sai Chúa Thánh Linh đến một lần, như những sự kiện cuối cùng trong công tác cứu rủi của Chúa jesus Trách nhiệm của chúng ta là tìm kiếm quyền năng, sự hướng dẫn và đầy dạy của Thánh Linh. Và khi Chúa Thánh Linh có được một vị trí tự do chính đáng trong cộng đồng cơ đốc, thì các hội thánh của chúng ta sẽ được biến đổi gần hơn với lý tưởng này. Được tin theo Kinh Thánh mối thông công yêu thương, hờ phượng sống động và không ngừng truyền giáo. Chúa ơi, xin Ngài biến đổi hội thánh chúng con trở nên như vậy ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.
1: Hãy suy ngẫm về bốn dấu hiệu của một hội thánh
0: được đổi mới và cầu nguyện. Cách yên lặng rằng hội thánh của chúng ta sẽ được bày tỏ điều đó. Mời anh chị em cùng tôi sẽ cầu nguyện kết thúc. Lạy Chúa giê đấng làm đầu hội thánh. Chúng con cúi đầu hạ mình trước Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì mục đích yêu thương của Ngài là xây dựng một hội thánh, một dân tộc. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con đặc ân tuyệt vời khi được làm thành viên Hồi Thánh. Chúng con tạ ơn Ngài vì đó là một cộng đồng đa văn hóa, đa chủng tộc, đa cầu quốc gia trên toàn thế giới. Chúng con tạ ơn Chúa vì một ngày nào đó chúng con sẽ đứng trước ngôi Ngài trên thiên đàng, một nhóm người vĩ đại mà không ai có thể đếm nổi đến từ mọi quốc gia, dân tộc, bộ tộc và ngôn ngữ, và sẽ thờ phượng Ngài suốt cõi đời đời. Trong khi đó, chúng con cầu nguyện cho các hội thánh trên đất để hội thánh có thể đến gần hơn bao giờ hết lý tưởng cao đẹp ngài đã ban cho chúng con trong lời Chúa. Xin ban phước cho việc học lời Chúa của chúng con, xin ban phước cho mối thông cầu của chúng con, xin ban phước cho sự thờ phượng của chúng con, xin ban phước cho công tác truyền giáo của chúng con chúng con hạ mình cầu nguyện không chỉ vì cớ phước lành cho hội thánh và thế giới nhưng vì vinh hiển trong danh vị đại và xứng đáng của Chúa Jesus Amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.